0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Living the Call. Living the Call es un podcast donde escuchamos conversaciones con líderes, artistas y agentes de cambio del mundo católico en los Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de escuchar el podcast y practicar tu inglés. Busca Living the Call en tu plataforma favorita de podcasts. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad, a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Cómo te fue la semana pasada? Recuérdate que lo que vimos fue la tribu de los Ruenitas, Gaditas y la media tribu de Manasés. Y el reto iba hacia acordarte de Dios, tener a Dios presente tanto en pensamiento como en acciones. Y te dejé por ahí el reto de bendecir los alimentos, platicar acerca de Dios, ese tipo de cosas. Creo que es algo que debes de instaurar como un buen hábito, que puede servirte muchísimo para estar siempre al pendiente, siempre recordando a Dios. Muy bien. Entonces, bueno, también aprovecho para recordarte y recordarles que me platiquen qué les está pareciendo esto, estamos instaurando ahí algún par de experimentitos con la barba y me gustaría muchísimo saber si te está gustando, no te está gustando qué tal, qué piensas y qué percibes de la barba de Aarón, así que escríbeme a luisdiego arroba network.com. Bueno, ahora sí, entrémosle entonces, finalmente el día de hoy llegamos al cierre del libro de Josué Después de unos buenos episodios, varios episodios Ya desde el episodio 11 hasta ahora el episodio 17 Que son 7 episodios más o menos y Hemos visto toda esta historia de este personaje Josué Ya finalmente llegamos al cierre del libro y la conclusión del libro Entonces la tierra ya está conquistada y también las tierras ya están repartidas Así que ya, 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 la, ya, ya se hizo el guiso, como diríamos aquí en México <ríe> Ya lograron tener todos, cada uno sus reparticiones todo Hay, hay paz en la, tierra de, en la tierra prometida, en el pueblo de Israel Entonces para este entonces, lo que vamos a leer Josué es un anciano Y recuerda, este hombre anciano, este ya hombre moribundo en sus últimas Es el sucesor directo de Moisés O sea, no es cualquier cosita entonces ahora lo que vamos a escuchar es un pasaje de su testamento. Es el resumen de toda su obra y de las últimas recomendaciones que él le dio al pueblo de Israel. Así que bueno, escuchemos Josué 23, del 1 al 16. Josué resume su obra. Sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concedió a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué ya era viejo y de edad avanzada. Que Josué convocó a todo Israel a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y les dijo, yo ya soy viejo, avanzado en edad, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros con todos los pueblos. Pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he dado por suertes como heredad para vuestras tribus esos pueblos que quedan por conquistar. Así como todos los pueblos que yo exterminé, desde el Jordán hasta el Mar Grande de Occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo ha prometido Yahvé, vuestro Dios. Esforzaos mucho en guardar y cumplir lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos, que se quedan todavía entre vosotros. No mentaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos, no les daréis culto, ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de vuestra presencia a pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguía a mil, porque Yahvé vuestro Dios peleaba por ustedes como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado, por vuestra vida, de amar a Yahvé, vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre ustedes, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas, tened por sabido que Yahvé, vuestro Dios, no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros una red Lazo, aguijones en vuestros costados y pinchos en vuestros ojos hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado Yahvé, vuestro Dios. Mirad que yo me voy por el camino de todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que de todas las promesas que Yahvé, vuestro Dios, había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se han cumplido. Ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que os han cumplido todas las promesas espléndidas hechas por Yahvé vuestro Dios en vuestro favor, igualmente acarreará Yahvé contra vosotros todas sus amenazas, hasta borraros de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza de que Yahvé vuestro Dios les dio, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que Él os ha dado. Palabra de Dios. Muy bien, wow, pues esas son las últimas palabras de nuestro querido Josué. Bueno, es todo un discurso, leímos solo una parte, el discurso sigue y dice más cosas y el pueblo responde después y demás. Es un discurso muy interesante, te recomiendo que lo leas, está en el, en el capítulo 23 del libro de Josué. Entonces, un poquito de, de contexto nada más en torno a esto. El libro de Josué, tal cual el, el libro, el texto de Josué, fue escrito según estas teorías, ¿verdad? Ya sabes que aquí los agiógrafos se pueden hacer bolas entre sí, unos dicen una cosa y otros otra, pero un consenso es que fue escrito por ahí del siglo 7 antes de Cristo. Entonces, poco antes del cautiverio de Babilonia, en teoría, esto fue escrito durante el reinado del rey Josías. Después vamos a hablar de él. En los retos de cuaresma también hablamos de qué bueno y qué importante fue este rey Josías. Pero para el tiempo de Josías habían desfilado ya por el pueblo de Israel muchos reyes buenos. Bueno, no muchos reyes buenos, más bien, no muchos reyes malos, muchísimos reyes malos y pocos reyes buenos. Y entonces el común denominador de todos estos reyes malos, que vamos a ver después ya en el libro de reyes, es que todos miraban hacia las naciones de al lado a ver qué estaban haciendo y demás, y como que envidiaban a estas naciones y eso los llevaba a adoptar sus costumbres, a adoptar sus costumbres económicas, pero también políticas y también ideológicas y también culturales sobre todo, la religión, la música, los ídolos, etc. Entonces, todos estos reyes habían tenido este común denominador de ah, pues estamos viendo hacia las naciones extranjeras, ¿cuándo? Josías bien recuerda esto, o sea, a la hora de escribir este libro, la ley de Dios insistía mucho en no hacer esto. Entonces, digo, de nuevo, aunque esta tradición o escrita llegó hasta después en el libro de Josías, como quiera, esto sí fue dicho por Josué. Sabemos que la tradición oral tenía mucha más antigüedad que la tradición escrita. Entonces, sí, Josué sí dijo esto, pero en el tiempo de Josías estas palabras tendrían una importancia tremenda. Después vamos a ver un poquito por qué. Pero hace cuenta... Aquí es donde yo quisiera que todos nos pusiéramos en, o tú te pusieras y yo me pusiera, en los zapatos de estos reyes. Entonces estos reyes ven cualidades falsas de Dios. Es decir, por ejemplo, Dios es un Dios irrelevante. Que honestamente es muy difícil que Dios se mantenga relevante cuando tenemos tanta otras, tantas otras cosas en nuestra vida. Cuando nos hace ruido por decirte qué está haciendo Elon Musk, Mark Zuckerberg, estos grandes emprendedores que no son malos de nuevo, pero si estos son nuestros gurús que constantemente es lo único que está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, el querer ser como estos diferentes hombres, pues es muy difícil que Dios tenga un peso sobre tu vida y sobre lo que, sobre lo que tú decides y cómo piensas. Entonces en, en esa lógica, pues hay una pregunta muy importante que surge es por qué dedicarle tanto tiempo y esfuerzo al culto a Dios ¿Por qué no mejor me dedico a estudiar tal cual cosa, al deporte, a la nutrición, a la guerra, al comercio, no sé, o sea, en un emprendimiento? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a Dios? Entonces, curiosamente, Dios da todas las ventajas y bendiciones a todos aquellos que se los piden y se los da de una manera gratuita. Entonces, a lo que voy con mucho de esto es que cuando otras cosas empiezan a tomar nuestro lugar, nos olvidamos de Dios, ya hemos hablado un poquito acerca de la importancia de acordarnos de Dios. Pero entonces, esta consecuencia viene siendo el Dios irrelevante. Que Dios, como bien escuchamos ahorita en Josué, exige mucho. O sea, su ley es pesada y su ley es, es, son muchas cosas. Pero cuando la abrazamos de corazón, la ley se convierte en una especie de dulzura. Y luego podemos aclarar bien a qué nos referimos con la ley. La ley pero realmente los preceptos y los mandamientos de Dios son pesados. Entonces, cuando Dios no está en tu lista de prioridades en el corazón, pues sí se convierte en un montón de cosas irrelevantes. Como a ver, ¿por qué estoy dedicando tiempo a ir a misa, a confesarme, a ir a un grupo, a rezar, etcétera? Pues esa lógica viene de estar viendo a los extranjeros, por así decirlo, ¿no? Que de nuevo, no son cosas malas ni personas malas. Entonces es un primer efecto de estar teniendo la mirada hacia las culturas extranjeras, pero la segunda es del Dios indiferente, es del Dios que pues, pues no le importo, él no me importa, entonces se convierte en un Dios súper distante y eso es súper común en estos, tanto en estos reyes como en la gran mayoría de muchas personas que se dicen creyentes, viven como si Dios no se fijara en ellos y viven sin fijarse en Dios, entonces esa indiferencia es un efecto de que nuestro corazón está en el extranjero, el extranjero obviamente desde un punto de vista espiritual, pero ahora, ¿cuáles son las cualidades que sí son verdaderas de Dios? Las cualidades que José mismo nos está presentando. Y la primera de ellas, para decirte nomás sí, te voy a decir dos. La primera es que es un Dios exigente y celoso. O sea, dentro de la misma cualidad, es celoso y es exigente. Celoso desde el punto de vista que efectivamente quiere tu corazón y no lo va a compartir con Elon Musk. Y no lo va a compartir con, no sé, tu gurú de coach motivacional favorito. Dios no quiere compartir tu corazón con esta gente Dios quiere todo tu corazón Entonces por eso Dios es un Dios celoso Pero a la vez también es un Dios exigente O sea, es decir, ve todos los preceptos Incluso toda la doctrina del catecismo Y dices, wow, o sea, es un Dios que pide mucho Entonces sí, eso lo presenta Josué Y no solo dice eso, dice Esfuérzate en cumplir todo lo que Dios pide Porque si lo haces, Dios pondrá delante de ti muchas cosas Y esa es la otra cualidad o sea, sí, Dios es exigente y sí, Dios es celoso, pero también Dios, y esta es una cualidad todavía más importante, es un Dios comprometido. Josué, ahorita ya en sus últimas, pero también Josías, este buen rey, cinco siglos después, él tenía esta advertencia del temor por darse cuenta de lo comprometido que era Dios. Y al escuchar estas palabras de Josué, él, él, él se da cuenta de decir, wow, o sea Dios nos ha prometido también que si nosotros nos lo abandonamos, él nos va a sacar de esta tierra. Josías en particular veía la, menos, la amenaza de Babilonia que venía invadiendo un montón de, de ciudades y naciones. Cinco siglos después decía, wow, esta promesa de la amenaza se está volviendo real. Y entonces hay un temor real de eso, es decir, Dios en su exigencia pues va a cumplir las amenazas. Pero aquí va la situación. A pesar de nuestras infidelidades, Dios no abandona a su pueblo. Incluso después del exilio, a pesar de que nosotros sí abandonamos a Dios constantemente, Él no nos abandona a nosotros. Entonces ese es el compromiso de Dios, que sí es exigente, pero antes de ser exigente y ser un evaluador, Dios es, un comprom es, es, es compromiso. Dios es un amor comprometido y misericordioso. Antes que ser un Dios exigente, es un Dios amoroso y un amor comprometido y fiel. Entonces, eso la verdad es muy esperanzador, de decir, a pesar de que nunca voy a dar el ancho de todo lo que Dios pide, tal vez, siempre voy a contar con su misericordia y su compromiso conmigo. Entonces, ese es algo, eso es algo muy alentador de este libro y de, esta, y de todo lo que Josué nos presenta en este texto. O sea, que Dios va a cumplir esas bendiciones, nos promete esas conquistas. Sí, sí cumplimos, pero no nos abandona si no cumplimos. Entonces, bueno, quisiera... Aprovechar esto para cerrar el libro de Josué. Ya escuchamos tanto el principio del libro como las conquistas, como la repartición de tierras, conocimos a Caleb, conocimos a los Rubenitas, y ahora en el gran cierre de este libro, yo quisiera que, no sé, o sea, la reflexión que, que nos quedara de esto es el compromiso de Dios, manifestado en nuestra respuesta a ese compromiso. Entonces Dios se compromete y de una manera transgeneracional, o sea, lo que Dios le prometió a Moisés es válido para lo que le promete a Josué y a los descendientes de Josué y de Israel. Pero el compromiso de Dios también exige una respuesta de nuestra parte. Y eso es muy clave aquí, o sea, que Dios exige, pero bendice. Nos entrega varias victorias si nos comprometemos a seguir su voluntad y sus mandamientos. Pero Él exige de nosotros que le entreguemos nuestro corazón, y no va a estar satisfecho con nada menos que nuestro corazón. Entonces, la respuesta que debemos de dar a Dios no es tanto como ah, voy a obedecer porque sí, sino en desear a Dios. No es si esto queda claro, pues. pero como Josué, anhelar a Dios. Eso es bien clave. Todo lo que ha prometido Dios y lo que ha hecho es guardarlo en el corazón y no olvidarlo. Entonces eso hace toda la diferencia a nivel de hombre. Y en nuestra búsqueda de la masculinidad te pudiera dejar esa, esa, ese como insight. Es que eso hace toda la diferencia entre un hombre que se mueve por el deber de simplemente lo que tengo que hacer, seguido normalmente por un espíritu de flojera, de qué flojera hacer esto, contra un hombre que se mueve por el corazón. Josué no se mueve simplemente por un deber servil, sino porque él verdaderamente en su corazón anhela estos ideales y la ley de Dios y los mandamientos. Él lo anhela, o sea, en su corazón está un deseo por Dios tremendo. Entonces, ojalá que tú y yo nos movamos por un deseo similar. Ojalá que tú y yo nos movamos por ese deseo de que nuestro corazón le pertenezca a Dios. Eso hace la diferencia de un hombre que continúa, persevera y se acata a un código moral, a un hombre que pues, se motiva y lo que quieras, pero truena. El hombre que se mueve por un deseo genuino del corazón es un hombre mucho más confiable, mucho más virtuoso, mucho más santo también. Entonces, conclusión para esta, esta búsqueda de la masculinidad y en nuestro, nuestra travesía a través de toda la Biblia, Josué lo que nos deja es movámonos por el corazón, ser hombres movidos por el corazón. Entonces, con todo eso en mente, vamos a plantear un reto para el área espiritual. Como ya sabes, abarcamos diferentes áreas, la área táctica, social, virtuosa, etc. ¿no? Entonces, para el día de hoy, el área espiritual, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y el reto va precisamente en esta línea de no olvidar todo lo que Dios ha hecho. El reto de la semana pasada fue recordar al Señor en el día a día. Pero es muy diferente recordar, estar acordándome del Señor, a no olvidar todo lo que Dios ha dicho, hecho y prometido en mi vida. Entonces aquí se trata de registrar bien lo que Dios ha hecho, de no olvidarlo, de tenerlo en mente. Entonces el reto consiste en que desarrolles o empieces, o si ya tienes lo desempolves, un diario espiritual. Entonces este diario espiritual te va a servir para ir apuntando tus experiencias espirituales, qué te dice Dios, cómo te sientes con Dios y en general este es un... Hábito tremendo, buenísimo para todos aquellos que buscan crecer en la vida espiritual. Yo personalmente he intentado muchas veces y desistido, pero aquí va una clave para un buen diario espiritual, para que mantengas bien el hábito de un diario espiritual, que desde tu vida y de tu experiencia personal escribas lo que se te pegue la gana de escribir. No importa la longitud, no importa, no tienes que escribir una encíclica, no tienes que escribir todos los días tampoco, cada hora o así, sino... Y tampoco importa, de hecho, el vocabulario que uses. No tienes que hablar acá lenguaje bíblico rimbombante. Sino, no, no, no. hazlo tuyo y solo hazlo. ¿no? Entonces empieza con algo, un par de líneas al día o un par de párrafos a la semana o algo así. no Te aseguro que si registras bien estas experiencias, irás atesorándolas y guardándolas en tu corazón. Y eso te permitirá ser un hombre que se mueva mucho más por los deseos del corazón, por un corazón bien cuidado y bien orientado que un hombre que solo se basa en motivaciones pasajeras. Entonces, con todo eso en mente, empieza ese diario espiritual. Nos vemos la próxima semana.